0: künstliche Intelligenz, macht vieles völlig selbstständig, aber es entstehen auch unheimlich viele Jobs. Also jetzt dieser Bereich, dieser Marketplace für spezialisierte Aufgaben, die von einer KI oder mit Hilfe einer Kf KI dann ausgeführt werden, das wird sicherlich ein hochspannender Bereich und äh, das wird sicherlich ein, ein, ein sehr großer, ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil äh, da tue ich mich schwer, wie, wie groß dieser Markt werden wird, aber ich glaube, dass er mir noch völlig unterschätzt wird. Heute zu Gast, Wähler Gibb KI-Wissenschaftler
1: an der Uni Göttingen. Er war als Jugendlicher dreimal Landessieger bei Jugendforscht und ist heute an zwei Startups beteiligt. Peter gibt sieht Vorteile in der KI, weil wir einfach viel schneller werden. Unternehmen haben aus seiner Sicht nicht die Wahl, ob sie KI nutzen. Wenn man es nicht macht, sagt Gibt, wird man Marktanteile verlieren. Im Podcast erzählt er, warum unsere Kinder schlauer sein werden durch KI und er trotzdem hofft, dass ihm seine Tochter mehr traut als JetGPT. Heute zu Gast der Professor Bela Gibb zum Thema KI und ich freue mich auf das Gespräch. Hallo, Herr Gibb. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Sie haben ja recht früh begonnen. Ähm loszulegen bei dem Thema Jugendforsch. Dreimal Landessieger, wenn ich es richtig gesehen habe. Sie sind an Hightech-Startups beteiligt und an der Uni Göttingen. Wie geht das zusammen? Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Ähm, wofür schlägt denn das Herz mehr? Für die Uni oder für das Thema Entrepreneurship?
0: Ich glaube, das kann man ja unheimlich gut kombinieren. Also ähm ich habe eigentlich mal äh, gemerkt, wie schwierig es ist eben, das denke ich, äh, lernt jeder Firmengründer irgendwann, dass es nämlich schwer ist, gute Mitarbeiter zu finden. Und natürlich, wenn man an der Uni arbeitet, hat man den Vorteil, dass man da natürlich auch, wer äh, gute Mitarbeiter finden kann. Insofern passt das, glaube ich, sehr gut zusammen und äh, ergänzt sich auch gut. Man äh, betreut Doktorarbeiten, man arbeitet mit den Studierenden und äh, natürlich, man versucht immer, irgendwelche spannenden äh, Forschungsthemen zu finden. Und, wenn das gut läuft, dann kann man sich natürlich auch überlegen, ob man da draußen ein Startup macht. Das klingt interessant. Dann sagen Sie doch mal, an was Sie forschen, Gibb. Ja, also der eine Bereich, an dem wir forschen, das ist äh, im, im Bereich der künstlichen Intelligenz, die natürliche Sprachverarbeitung. Man kennt das so Dinge wie ChatGPT. Äh, das sind Themen, an denen wir schon äh, seit vielen Jahren arbeiten. Und ein anderer Bereich sind Distributed Ledger. Ähm, da ja kommt bei vielen Leuten, denken die gleich an Bitcoin. Das ist nur... Ein, 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 ein Bereich von, von vielen, aber man kann diese Blockchains eben auch für nicht ähm, ja, monetäre Anwendungen nutzen und da bieten sich sehr spannende Möglichkeiten, zum Beispiel um Daten verteilt und sicher zu speichern oder ein anderes Startup, was ich gegründet hatte, da ging es um Trusted Timestamping und Trusted Timestamping bedeutet, dass man eben absolut fälschungssicher beweisen kann, dass eine bestimmte Information zu einem bestimmten Zeitpunkt bereits existiert hat. Ich will da mal ein Beispiel äh, nennen. Nehmen wir mal an, dass, dass Sie sich ein, einen Mietwagen äh, leihen und Sie sehen, dass dieser Mietwagen einen kleinen Schaden hat an der Windschutzscheibe. Jetzt könnten Sie natürlich einfach ein Foto davon machen. Aber ähm, das Allerbeste wäre natürlich gleich beim Mietwagenverleiher darauf hinzuweisen. Aber manchmal, äh, vielleicht sagt der Verleiher auch, ja, der kleine Schaden, das brauchen wir nicht dokumentieren. Oder ähm, man merkt den Schaden erst, wenn man bereits am Auto ist und äh, will die nochmal jetzt extra zurück ins Büro laufen. Und dann kann man eben mit dieser Technologie kann man einfach ein Foto von diesem Schaden ähm, aufnehmen und dann einen äh, digitalen Fingerabdruck dieses Fotos in einer Blockchain abspeichern. Und also wir nutzen da zum Beispiel die, die Blockchain der Kryptowährung Bitcoin für. Und Bitcoin ist ja ein, ein Zahlungssystem, wo man weiß, okay, äh, praktisch dieser Betrag, jetzt beispielsweise ein Bitcoin, wurde von dieser Adresse an diese Adresse geschickt. Aber das Bitcoin-Protokoll erlaubt es eben auch, oder das ist die Voraussetzung dafür, dass natürlich ein sicherer Zeitstempel erstellt wird, wann diese Transaktion stattgefunden hat. Und wir betten Informationen in diese Transaktion ein. Das heißt, wir können genau beweisen... Also ganz ähnlich wie bei einer Banküberweisung, wo man ja einen Betreff hat, wo man zum Beispiel sagen kann, okay, das ist jetzt hier äh, der Mitgliedsbeitrag für den Verein. So können wir eben diese digitale Signatur des Fotos, das wir gemacht haben, in den Überweisungsbetreff einbetten. Und das Bitcoin-Protokoll, das ist ja eben fälschungssicher. Das ist ja weltweit verteilt. Und so können wir eben sicherstellen, dass wir zweifelsfrei nachweisen können, dass eine bestimmte Information, in diesem Fall die digitale Signatur, also der Fingerabdruck des Fotos, zu dem Zeitpunkt der Überweisung bereits existiert hat. Und wenn wir jetzt also zum Beispiel den Mietwagen zurückbringen und dann äh, das Unternehmen sagt, ja, den Schaden haben Sie aber verursacht, dann können wir eben anhand dieser, dieses Eintrages in der Blockchain nachweisen, dass dieser Schaden schon zu diesem Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt des Ausleihens des Autos existiert hat. Sonst hätte man ja nicht diese Überweisung mit dem entsprechenden ähm, Zeitstempel. Und das Schöne daran ist, dass das eben absolut fälschungssicher ist. Also äh, ein Server kann man hacken und ähm, das macht natürlich den, den Nachweis oder auch die Informationen. Es gibt diese Excel-Informationen in Bildern, die dort immer mit abgespeichert sind. Aber das sind natürlich Informationen, die man problemlos äh, manipulieren kann. Also man kann einfach beim Handy zum Beispiel die Uhrzeit anderweitig einstellen und dann ähm, wird das, das Datum und Uhrzeit äh, entsprechend manipuliert. Aber diese Einträge in einer Blockchain, die kann man eben nicht manipulieren. Und auf die Art und Weise kann man eben, also selbst wenn jetzt der Geheimdienst der USA sagen würde, wir nehmen jetzt eine Milliarde Euro in die Hand und wir wollen diesen Zeitstempel unbedingt manipulieren, es gäbe keine Möglichkeit. Und vor allem, ähm, also ja, es würde auffallen, weil das eben ein, ein offenes Protokoll ist und, und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit der Technologie, kann das weltweit verifizieren. Und dadurch kann man eben Informationen ganz klar in bestimmten Zeitpunkt zuordnen. Das klingt
1: spannend, sind wir schon mitten im Thema. Ich würde gerne trotzdem nochmal zurück zu diesem jugendforsch thema Also wie, wie waren Sie als, als Kind, als Jugendlicher unterwegs, dass Sie bei Jugendforsch gelandet sind und mit was haben Sie sich eigentlich beworben?
0: Also das erste Projekt war eigentlich, dass ich äh, als, wie ja, alt war ich da? Ich glaube, ich war, war 15, ähm, dass ich gerne einen Modellhubschrauber mir bauen wollte. Und nein, das ist ja nicht ganz billig. hatte ich mit meinem Papa gesprochen und er meinte, nee, <lacht> das ist doch mehrere Tausend Euro, wenn man da was, was Gutes bauen möchte. Und dann haben wir gesagt, na gut, mit Freunden bauen wir das selber. Und ähm, haben dann aber auch überlegt, wie können wir das Ganze finanzieren. Und damals gab es Lawinenunglücke, ähm, wo Schiebhaarer eben äh, verschüttet worden sind. Und dann haben wir überlegt, was wäre denn eigentlich, wenn man jetzt so einen Modellhubschrauber nimmt und den mit einer Infrarotkamera ausrüstet. Und dann über praktisch die Unfallgebiete fliegt und auf die Art und Weise, damit ist die Infrarotkamera eben die Wärmestrahlung der Lawinenopfer ähm, lokalisieren kann und auf die Art und Weise ähm, dann äh, diesen Menschen auch schnell helfen kann. Und dann dachten wir, das ist eigentlich ein cooles Projekt. Bauen wir das, haben wir auch noch Partner aus der Industrie mit reingekriegt, die uns da unterstützt haben, weil diese Technik ist nicht ganz billig, also allein die Infrarotkamera. Ähm, heutzutage sind die günstiger, aber damals ähm, hatte die Infrarotkamera, die wir da benutzt haben, hat eben 50.000 D-Mark gekostet und na gut, äh, wir mussten die auch unter modernen Modellschrauber hängen. Und da war auch ein gewisses Risiko, dass da was passiert. Aber zum Glück haben wir da jeden Partner gefunden, der uns unterstützt hat. Und das war dann das, das erste Projekt. Ähm, später haben wir dann nochmal ein anderes äh, Projekt, äh, das war der GSM Schutzengel. Da ging es darum, dass bei Verkehrsunfällen es eben häufig dazu kommt, gerade wenn Unfälle nachts auf irgendwelchen einsamen Landstraßen stattfinden, dass es eben sehr lange dauern kann, bis andere ähm, ja, Personen diesen Unfall entdecken und das Rettungspersonal alarmieren. Man kennt das heutzutage unter dem Namen ECall. Das ist jetzt für Neuwagen sogar verpflichtend ähm, in, in Europa. Wenn also Neuwagen zugelassen äh, wird, dann muss er diese Technik unterstützen. Aber damals gab es das eben nicht, ist jetzt auch schon äh, ein ganzes Weilchen her. Auf jeden Fall haben wir da in einem Mobiltelefon, damals hatten Mobiltelefone noch kein GPS, eben auch eine also eine Lokalisierungsmöglichkeit über Triangulation äh, softwareseitig implementiert und ein Beschleunigungssensor und wenn man jetzt einen Verkehrsunfall hat dann wird dieser Verkehrsunfall automatisch detektiert Gibt es jetzt inzwischen auch bei beim iPhone und bei der bei der Apple Watch und dann wird eben das Rettungspersonal selbstständig ähm, ja, äh, kontaktiert und äh, die genauen Koordinaten werden übertragen. Das klingt heutzutage wie, ja, es ist doch ganz normal, aber man muss sich klar machen, damals gab es noch kein GPS, was äh, kleiner war als ein ganzer Laptop. Also damals war die Technik noch richtig groß und äh, ja, insgesamt war die Technik nicht so weit. Also man konnte auch keine Apps auf dem Handy installieren, es gab kein Farbdisplay und äh, ja, das war ein anderes Projekt, was wir dann äh ja und da freut es natürlich auch sehr, dass äh, letzten Endes diese Technik heutzutage ja in, in jedem Neuwagen drin ist und auch in jedem iPhone, dass genau diese Technik heutzutage drin haben Sie denn, oder was, was war Ihr Berufswunsch als
1: Kind? Also war das schon irgendwie absehbar, dass Sie mal an der Uni landen oder in diese Richtung, so Daniel Düsentrieb, ein bisschen, das klingt ja so, aber war das irgendwie, wenn man von heute drauf guckt, ziemlich klar, dass Sie diesen Weg einschlagen werden?
0: Also in der Forschung zu arbeiten und im Team, das war immer etwas, was mir viel Freude bereitet hat. Jetzt, also die Vorstellung jetzt an einer Uni, Professur, das war jetzt nicht äh, entscheidend. Das hätte auch in einer Forschungseinrichtung oder einem Unternehmen oder NVIDIA oder was weiß ich ähm, sein können. Wobei ich natürlich die Freiheit äh, der Forschung an der Universität schon sehr zu schätzen weiß. Also wir können ja im Prinzip äh, nicht nur nach wirtschaftlichen Interessen äh, der, der Firma entscheiden, in welchen Bereichen wir forschen, sondern sind da sehr frei und das ermöglicht natürlich auch nochmal andere Innovationen oder auch, dass man Dinge erforscht, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in sechs Monaten schon einen positiven äh, Return of Investment äh, erlauben, sondern wo man einfach weiß, dass es etwas, äh, das wird vielleicht erst in ein paar Jahren spannend und ob das überhaupt kommerziell umsetzbar ist, ist auch noch unklar. Und das bietet natürlich noch mal, auch nochmal weitere spannende Möglichkeiten. Aber auch die Zusammenarbeit ja, mit, mit, mit jungen Menschen und im Team, wie das an der Uni möglich ist, wie das jetzt bei unserem Lehrstuhl auch ist, das macht einfach unheimlich viel Freude. Da Sie den
1: Lehrstuhl jetzt erwähnt haben, wie sind Sie denn nach Göttingen gekommen eigentlich und wo waren Sie vorher? Sie waren ja unter anderem auch in den USA aktiv tätig. Also wie sind Sie nach Göttingen gekommen?
0: Ja, das war eigentlich eine, eine lange Reise. Ähm, ich hatte damals ein Stipendium bekommen äh, für die UC Berkeley. Ähm, das war im, äh, ja, da war ich 22. Das habe ich dann aber nicht gleich angenommen. Ähm, habe dann erstmal in Deutschland angefangen zu studieren. Ähm, hatte dann Also das war auch etwas Gutes, das muss ich ganz klar sagen, deshalb kann ich auch äh, jeden jungen Menschen nur ermutigen, bei, bei jedem Forsch mitzumachen. Da öffnen sich natürlich viele Türen. Also ähm, ich hatte dann Stipendien bekommen in Australien, in Sydney und in, in China und auch in, in England und eben dieses Stipendium in Berkeley. Also dann hatte ich diese einzelnen Stationen abgeklappert und äh, in der Promotion bin ich dann ähm, zum zweiten Mal nach ähm, Berkeley gegangen, wo ich dann auch meinen Postdoc gemacht habe. Und dann hatte ich einen, wollte ich schon gerade sagen, den Ruf äh, an die Uni Konstanz bekommen, aber das ist nicht ganz richtig, weil zuerst waren wir dann noch mal ein Jahr in Tokio und zwar einfach aus dem Grund, weil mein Visum nicht mehr verlängert werden konnte. Also nach äh, fünf Jahren ähm, ist mein J1 Visum, so heißt das in Amerika für Wissenschaftler, eben ähm, abgelaufen und es war nicht so ohne weiteres äh, zu erneuern. Ähm, meine jetzige Frau, äh, hätten wir damals schon heiraten können, dann wäre es problemlos gewesen, weil sie... Ist Amerikanerin und ich hatte sie an der UC Berkeley auch kennengelernt. Aber nee, wir sind dann erstmal nach gemein nach Tokio gegangen. Ja. Und das Rückblicken war das auch die richtige Entscheidung, weil das war einfach eine spannende Zeit, nochmal ein Jahr in, in Japan zu leben. Und ja, dann hatte ich eben den Ruf als Junior an der Uni äh, in Konstanz erhalten. Und ähm, da war ich dann dreieinhalb Jahre Juniorprofessor. Professor. Dann gab es noch eine kurze Station in, in NRW, und jetzt seit anderthalb Jahren sind wir in schön Jetzt haben wir sozusagen die, die Jugend. Wir haben so ein bisschen die letzten Jahre
1: dazwischen. Würde mich jetzt noch interessieren, an wie vielen Startups Sie beteiligt sind und was das so für, ja, für Felder sind, auf denen Sie sich bewegen.
0: Ja, aktuell an, an zwei Startups. Also das eine Startup hatte ich ja gerade schon genannt, Origin Stand, wo es um dieses Trusted Timestamping geht. Und ähm, ein anderes ist äh, im Bereich von Empfehlungsdiensten. Ähm, also man kann sagen, ja, äh, sehr aktuelle Themen äh, in einer hohen Dynamik und wo natürlich auch der, der Forschungsanteil sehr groß ist. Also mich interessieren besonders immer Startups mit irgendwelchen Technologien, die eben noch nicht am Markt sind und wo wir wirklich ähm, ja, den, äh, neue, neue Möglichkeiten schaffen, die es vorher noch nicht gab. Neue
1: Möglichkeiten klingt gut beim Thema KI ist, glaube ich, die, die Fantasie ja gerade. Auch vorhanden und große. Haben Sie ein bisschen so eine Vision, wo wir uns hin entwickeln? Jetzt mal gar nicht sozusagen in kleinen oder tiefgehenden Technologien, sondern eher so ein bisschen grosso modo. Also wirklich, was wie werden wir in, in fünf Jahren kommunizieren? Wie werden wir lernen? Gibt es dadurch die KI ganz andere Wege, die wir gehen werden?
0: traue mir nicht zu wirklich zu sagen, was in, in fünf Jahren äh, der Stand der Technik sein wird, weil diese Moment sind hier ja exponentiell und Menschen können immer sehr gut äh, linear Entwicklungen vorschreiben, aber exponentielle äh, ja, Entwicklungen, da haben wir Menschen große Schwierigkeiten mit. Und ähm, also ich, ich denke, so Dinge wie ja, Universalübersetzer und so weiter, dass das funktioniert ja auch schon inzwischen nur halbwegs. Das wird in fünf Jahren sicherlich hervorragend funktionieren. Und sowas wie ChatGPT wird eben nicht mehr halluzinieren. Da arbeitet man ja aber auch schon dran. Und ich, ich, ich denke, wir, die ganze Gesellschaft wird viel Zeit auch für andere Dinge haben, weil sehr viele Dinge von künstlicher Intelligenz sehr effizient und, und günstig ähm, erledigt werden können. Also äh, wird sicherlich in gewisser Hinsicht eine, eine sehr, sehr spannende Zeit und ich, ich glaube, dass es auch äh, von vielen noch sehr unterschätzt wird, was da in den nächsten Jahren kommen wird. Jetzt sind wir bei dem Thema ja auch immer schnell mit denen,
1: ähm, die dann den Finger heben und sagen, hey, das hat aber auch gewisse Gefahren natürlich, nur, wenn sozusagen nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern eine künstliche Intelligenz, die sich vielleicht verselbstständigt, da gibt es ja ein paar äh, dystopische äh, Filme, Bücher, Romane, was auch immer. Was entgegnen
0: Sie diesen Menschen? Also ich, ich glaube, so ganz abwegig ist das nicht. Künstliche Intelligenz, ich sehe das absolut natürlich auch als eine Gefahr ab. Ähm, man muss sich klar machen, in der, in der Vergangenheit, äh, wenn ein Verrückter äh, ja, Schaden anrichten wollte, dann konnte der Messer vielleicht durchs Dorf gehen. Das heißt, der Schaden war begrenzt auf die direkte Umgebung. Bei künstlicher Intelligenz haben wir ja im Prinzip eine, eine Technologie, die sofort weltweit, eingesetzt werden kann. Also ich rede jetzt noch nicht mit der aktuellen Stand der künstlichen Intelligenz, aber wenn sich das weiterentwickelt in einigen Jahren, dann kann sowas sicherlich auch als Waffe missbraucht werden. Und diese Waffe kann dann eben nicht nur im Dorf eingesetzt werden, sondern weltweit und auch autonom. Und äh, das kann von Schurkenstaaten missbraucht werden, das kann aber auch von einzelnen Personen oder auch von Firmen missbraucht werden. Also das, äh, das Szenario, das das auch durchaus gefährlich werden kann, das teile ich absolut. Nur die Frage ist, was ist denn die Alternative dazu? Also man könnte jetzt ja sagen, okay, man verbietet Forschung daran, Aber ist natürlich naiv, weil dann halten sich im Prinzip die Guten daran und die, die Schlechten machen einfach weiter. Und das sehe ich so ein bisschen wie auch mit Computerviren. Also Computerviren sind in gewisser Weise dort ähnlich. Also die werden entwickelt und die fügen Schaden an. Aber es gibt eben weltweit auch Forscher und Firmen, die sich damit auseinandersetzen, wie kann man diese computer bekämpfen. Also der ganze Security-Bereich. Und dann werden eben Virenscanner entwickelt und, und andere Möglichkeiten zur Abwehr. Und dadurch gibt es im Prinzip halt, ähm, ja, es ist ein katz und maus Game. Und was es kommt auch regelmäßig vor, dass große, großer Schaden entsteht, wenn zum Beispiel durch irgendwelche Verschlüsselungstrojaner ganze Krankenhäuser, äh, da die Daten ähm, verschlüsselt werden und dann ähm, Erpressungen stattfinden, das gegen Geld, das wieder erst entschlüsselt wird. Aber insgesamt ist die IT mehr oder weniger nach wie vor sehr nützlich und wird weiterhin eingesetzt. Und ja, ich glaube, wir sollten den, den gleichen Ansatz auch ähm, bei der künstlichen Intelligenz ähm, fahren. Das heißt die zu verbieten, das funktioniert nicht, sondern wir müssen uns überlegen, wie kann man die Systeme möglichst sicher bauen und wie kann man dafür sorgen, dass wenn diese äh, künstliche Intelligenz boshaft ähm, oder zum Zwecke also zum Schaden anderer eingesetzt wird, dass man das möglichst gut äh, bekämpfen kann. Aber jetzt zu sagen, nee, wir verbieten das Ganze oder wir erlauben keine Forschung daran, das äh, würde letzten Endes den Schaden, glaube ich, nur vergrößern. Aber ja, wenn man sich klar macht dass künstliche Intelligenz irgendwann auch leistungsfähiger als äh, das menschliche Gehirn sein wird, bin ich der Meinung, ist die Annahme naiv, zu glauben, dass das nicht missbraucht wird. Natürlich wird es das. Und äh, das Problem ist ja auch, dass sogar bei der künstlichen Intelligenz, wenn die erstmal so leistungsfähig ist, sie natürlich äh, multiplikativ eingesetzt werden kann. Das heißt, man kann dieser künstlichen Intelligenz sagen, jetzt bauen wir noch weitere Systeme, die, die ebenfalls äh, missbräuchlich eingesetzt werden können. Und das ist eine reale Gefahr, ganz klar, meiner Meinung nach. Spannender Einblick, danke dafür. Jetzt versuche ich
1: den Bogen wieder ein bisschen zu Ihrem Alltag und Ihrem Job sozusagen zurückzubekommen. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie sozusagen im Büro sind und wenn Sie arbeiten?
0: Wie kann man das einem Laien beschreiben, was Sie dort tun? Ja, also die Hauptzeit verbringe ich mit, mit Forschung. Und ja, da haben wir ja ein großes Team mit Doktoranden und Postdocs. Und da haben wir unsere unterschiedlichen Projekte, an denen wir arbeiten. Also jetzt zum Beispiel gerade arbeiten wir an einem System für die, also die Forschungsbibliothek, die wir in Göttingen haben, die SOB. Und da wollen wir ein System entwickeln, was es erlaubt, den Benutzern natürlich sprachige Anfragen zu stellen. Also zum Beispiel nehmen wir an, da kommt eine Schülerin in die SOB und sagt: Ich beschäftige mich jetzt gerade mit, mit Shakespeare und ich habe da ein paar Fragen. Welche Literatur kann mir helfen, meine Fragen zu beantworten? Und ähnlich wie ChatGPT bekommt dann die, die Schülerin eben Hinweise, ähm, welche Bücher in dem Zusammenhang interessant sind oder ein Biologe kommt und der beschäftigt sich mit Krebsforschung und der möchte genau wissen, welche wissenschaftliche Literatur für eine bestimmte Forschungsfrage relevant ist. Also wir arbeiten im Prinzip daran, dass man nicht mehr so sehr mit Schlüsselwörtern versucht, etwas zu finden, wie das so bei Google in der Vergangenheit der Fall war, sondern dass man eine ganz konkrete Frage formuliert, natürlich natürlichsprachig, und darauf dann nicht nur Treffer bekommt, sondern eben auch, dass die künstliche Intelligenz diese Treffer bereits inhaltlich aufarbeitet und sagt, aus dem und dem Grund ist diese Information relevant, diese Literatur kommt zu folgendem Schluss, aber es gibt auch noch die und die Literatur und die kommt zu ganz gegensätzlichen Ergebnissen. Das heißt, das meiste mit dem haben, hat mit Sprache zu tun oder ist das eine Fehlerentschätzung? Doch, ja. Also ich denke, der Zugang zur künstlichen Intelligenz, äh, funktioniert einfach im Moment am besten über Sprache. Weil wir Menschen sind es gewohnt zu kommunizieren. Und deshalb ist dieser Ansatz, künstliche Intelligenz mit Sprache zu nutzen, einfach der Erfolgsversprechende im Moment. Irgendwann gibt es vielleicht Gehirnimplantate, wo das anders läuft. Aber im Moment äh, kann man durch die Analyse der menschlichen Sprache einfach am besten diese neuen Technologien nutzen. Und deshalb konzentrieren wir uns eben auf äh, die natürliche Sprachverarbeitung, NLP, Natural Language Processing.
1: Da wird einiges auf uns zukommen, viele spannende Sachen auch. Wir haben jetzt das Negative und den Missbrauch ja angesprochen. Was nutzen Sie selbst von diesen KI-Tools? Also nutzen Sie auch ChatGPT oder gibt es da schon die nächste Weiterentwicklung oder nutzen Sie diese Bildgeschichten mit Journey etc.?
0: Ja, das, das nutzen wir schon. Also zum Beispiel ChatGPT nutze ich auch als Unterstützung beim Programmieren. Es geht einfach viel schneller, wenn man irgendwelche Daten aufbereiten möchte funktioniert das auch äh, unheimlich schnell. Also ich würde es im Moment sagen, es ist ein wie, wie ein Assistenten, der einem hilft, produktiver zu sein. So nutze ich ChatGPT. Natürlich kann man sich auf die Ergebnisse von ChatGPT nie verlassen. Aber wenn man zum Beispiel Programmiercode äh, entwickelt mit ChatGPT, dann hat man ja mal die Möglichkeit, auch nochmal sich den Programmiercode eben anzugucken. Und das verschleunigt schon alles enorm, ganz klar jetzt mehr über dem Thema das ist ja quasi so eine Wissensabfrage
1: ne ChatGPT sag mir mal wie das funktioniert oder ich habe das mit meinem Sohn in der, in der Grundschule noch wo ich gesagt habe jetzt guck doch mal nach deinen Zwergpinguinen mal bei ChatGPT nicht nur bei Google weil wo ist da der Unterschied also das war ganz spannend ähm, wo geht aber die Reise hin also was, was wird noch möglich sein von dem wir heute noch gar nicht so richtig wissen was eigentlich möglich ist weil wir... Natürlich noch gar nicht so weit denken, wenn ich das dafür einsetze, also wie Sie es jetzt beim Programmieren sagen, das ist ja so ein Schritt weiter und wir haben noch gar nicht, wir, wir sind ja noch gar nicht so sicher auf diesem Terrain unterwegs, also wenn das eine sozusagen möglich ist, was kann das mit dem, was wir heute schon tun
0: eigentlich, was, was kann da auf uns zukommen, so positiv? Ja, das ist ja das, das Spannende, aber was auch vielen Menschen ähm, Angst einjagt, dass wir bei der künstlichen Intelligenz eben nicht so, äh, so eine richtige Roadmap haben, wo wir sagen, okay, in zwei Jahren können wir das, in, in fünf Jahren können wir das. Ich will mal ein Beispiel nennen. Also man hat äh, diese großen neuronalen Netzwerke eben mit Sprache trainiert und plötzlich festgestellt, hey, das lässt sich ja auch prima nutzen, um Übersetzungen zu fertigen. Das war eigentlich gar nicht das Ziel. Aber plötzlich konnte die KI eine Sprache praktisch äh, sprechen, obwohl niemand ernsthaft überhaupt versucht hat, der KI diese Sprache beizubringen, Also einfach ein Nebenprodukt. Das heißt, ähm, bei, bei neuronalen Netzwerken, künstlicher Intelligenz allgemein, äh, da gibt es auch immer wieder Überraschungen, was besonders gut funktioniert. Und deshalb sage ich auch meinen Doktoranden, äh, die Dinge im Zweifelsfall einfach mal ausprobieren, wie gut irgendwas funktioniert. Und, äh, und ja, das, das macht es einfach spannend. Das ist eben nicht mehr ein, ein, ein Forschungsbereich, wie ich gesagt habe, wo man eine, eine Roadmap und, und Milestones genau für die nächsten zehn Jahre definieren könnte und äh, dann denkt, okay, dann hat man es in zehn Jahren umgesetzt, sondern ich glaube, dass die dominierenden KI-Techniken, die wir in zehn Jahren nutzen werden, jetzt uns noch gar nicht bewusst sind. Schade, ich dachte, ich kriege noch äh, konkretere <lacht> Tipps
1: irgendwie, weil ich selber auch, also ich bin überhaupt nicht Technologie interessiert, bin immer so einer der eher letzten, also nicht so ein Early Adopter, was äh, Handys oder so anging, aber das Thema KI finde ich total spannend, jetzt nicht nur als Verlag mit einem Magazin, sondern eher so auch in Richtung Tools, also nur wo kann mich das ein bisschen ja, schneller machen oder mich von Sachen lösen, die mir keinen Spaß bringen. Ich habe vor kurzem mal eine Stellenausschreibung gemacht und ich habe gesagt, hey, ich suche einen Mediaberater für den Göttinger Verlag Faktor und habe dann einfach mir so eine komplette Stellenanzeige rausschmeißen lassen, wo ich glaube ich noch, weiß ich nicht, zwei Änderungen vorgenommen habe, also sagen wir mal 98 Prozent übernommen. Das ging irgendwie in drei Minuten, was sonst wahrscheinlich früher eine Stunde gekostet hätte. Da, da sehe ich sozusagen dieses Potenzial, weil es so Stellen sind, wo man erstmal noch gar nicht so weit darüber nachdenkt. Also dieses, das ist ja auch das, was Sie gerade gesagt haben, dann kommen so Sachen zusammen, die wir heute noch gar nicht so auch auf dem Schirm haben. Aber da, da hätte ich gern noch ein bisschen, haben Sie da noch ein Beispiel, wo Sie sagen, hey, das, das könnte in diese Richtung gehen, dass man ne, gar nicht mehr Stellenanzeigen wirklich selber macht oder halt, dass man, Sie hatten es ja bei Ihrem Kollegen auf der Factor Business Lounge, zum Thema KI war das Beispiel einer Ausschreibung für eine Professur, ich glaube, es war sogar, äh, auf die die sich auf die sich beworben hatten, irgendwie, dass das so eigentlich die perfekte Bewerbung sozusagen auf eine Stellenausschreibung war. Also gibt es in die Richtung noch, noch Dinge, wo Sie sagen, da verändern sich auch ganze Modelle, also weil es braucht dann keiner mehr so Portale oder Hilfe, wie man eine Stellenbeschreibung macht. Also, ja.
0: also der nächste Entwicklungsschritt, der jetzt auch schon langsam beginnt, sind eben spezialisierte KIs, die aber durch eine, ich sag mal, halbwegs generelle KI eben gesteuert werden. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Im Moment ist es eben so, dass ChatGPT trainiert wurde, alle möglichen Aufgaben so halbwegs vernünftig äh, umzusetzen. Aber es ist eben noch keine KI, die die jetzt auf Spezialaufgaben wirklich trainiert wurde. Und da ist ein riesiges Potenzial. Also nehmen wir mal an, ähm, ein, ein, ein schönes Beispiel, glaube ich, wäre, nehmen wir mal an, ein Student möchte seine Abschlussarbeit schreiben. Und diese Abschlussarbeit äh, möchte dieser Student jetzt mit KI schreiben lassen. Dann wäre es im Moment eben so, dass der Student noch genau sagen muss, das und das, äh, also klar, man kann die, die KI fragen, das, ist jetzt, was ich jetzt sage, ist, ist nicht etwas, was ich empfehle, sondern ich, ich möchte darauf hinweisen, dass das auch ein gewisses Problem wird. Also der Student, wenn er jetzt eine Abschlussarbeit schreiben möchte, könnte sagen, ich möchte eine Abschlussarbeit zu dem und dem Thema schreiben. Bitte äh, generiere mir mal ein paar mögliche Forschungsfragen. Und dann müsste der Student aber immer wieder äh, das noch äh, genauer spezifizieren, was die Forschungsfrage sein soll, was die Forschungsaufgaben sein sollen und so weiter. Aber der nächste Schritt ist eben, dass diese spezialisierten ähm, KIs von der allgemeinen KI eingebunden werden automatisch. Mhm. Und dass also eine KI dann eben auch in der Lage ist, zum Beispiel automatisiert E-Mails zu verschicken. Also eben nicht nur sagt, man könnte folgende E-Mail an die und die Person schreiben, ähm, sondern dass diese KI dann sagt, okay, äh, ich schicke jetzt eine E-Mail an einen Professor und frage, ob das Thema am Lehrstuhl betreut werden würde. Oder eine ähm, andere spezialisierte KI würde den Druckauftrag der fertigen Dissertation, oder Masterarbeit direkt beim Copyshop äh, hinbringen, dass also diese einzelnen Agenten, dass die untereinander kommunizieren und das erhöht natürlich die Leistungsfähigkeit einer KI ungemein. Also der erste Schritt war, dass man einfach eine, eine KI hatte, dann ChatGPT ist jetzt ja auch schon in der Lage, zum Beispiel mit dem Internet selber Suchanfragen zu, zu starten. Und der nächste Schritt ist jetzt eben diese Einbindung von spezialisierten Agenten. Und das wird auch ein, ein, sicherlich eine, eine Möglichkeit für ähm, sehr, sehr viele Unternehmen, die in dem Bereich gegründet werden, die eben ganz spezialisierte Aufgaben übernehmen. Da sieht man also auch natürlich künstliche Intelligenz macht vieles völlig selbstständig, aber es entstehen auch unheimlich viele Jobs. Also jetzt dieser Bereich, dieser Marketplace für spezialisierte Aufgaben, die von einer KI oder mit Hilfe einer Kf KI dann ausgeführt werden, das wird sicherlich ein hochspannender Bereich und äh, das wird sicherlich ein, ein, ein sehr großer, ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil äh, da tue ich mich schwer, wie, wie groß dieser Markt werden wird, aber ich glaube, dass er mir noch völlig unterschätzt wird.
1: Dazu wäre ja wahrscheinlich eher beim Thema Kundenservice, was jetzt, glaube ich, anfängt mit Chatbots, also spricht das wahrscheinlich, der Service für Kunden, die jetzt noch in langen Warteschleifen telefonisch hängen, vielleicht besser wird, das wäre ja. so schlecht auch nicht. Ich kann also, also danke für das konkrete Beispiel. Ich glaube, das ist so das, was die Menschen auch brauchen. Sie also merken, ah, okay, in die Ecke kann es halt gehen. Wir bei dem Podcast hier, ähm, bei Faktor ist es so, dass wir neuerdings auch eine KI, ein Tool nutzen. Das heißt äh, Cast Magic. Und während ich bisher wirklich noch vor einem halben Jahr Interviews, die wir transkribieren wollten und mussten, wirklich noch weggeschickt habe zu so einem Transkribierservice, weil die Tools, die ich zumindest entdeckt habe, noch nicht so gut funktioniert haben, mhm. Und jetzt haben wir ein Tool, wo wir das, genau wie jetzt sozusagen unser Interview am Ende dort hochladen. Das geht, ich glaube, es dauert zehn Sekunden. Dann schmeißt er sozusagen das komplette Interview transkribiert raus, auch sehr gut, in einer sehr guten Qualität. Hm. Macht äh, komplette Entwürfe für Newsletter, für LinkedIn-Posts. Also das ist wirklich so, wo man so denkt, wow, ja. äh, was ist möglich? Und das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Ne? Das ist, also... Ich glaube auch, dass wir da kein Personal einsparen beziehungsweise die Menschen das machen, was, was wirklich auch kreative Arbeit ist. Aber man sagt, okay, jetzt nochmal diesen Podcast abzutippen, äh, glaube ich, macht keinem Spaß. Und dann die wesentlichen Dinge rauszuarbeiten. Da muss wieder jemand reinhören und es durchhören. Und von daher finde ich das zum Beispiel ein ganz spannendes Anwendungsfeld. Ne? Also das ist es da ist wirklich
0: ein Gewinn so. Ich glaube, an der Stelle sieht man auch, dass Unternehmen in der Zukunft gar nicht die Wahl haben, ob sie solche KI-Anwendungen nutzen. Weil wenn jetzt zum Beispiel dieser Podcast automatisch transkribiert wird, dann ist das ja auch wieder hilfreich für einen Verlag, weil das Ganze ins Netz gestellt werden kann und von Suchmaschinen gefunden werden kann und man auf die Art und Weise auch wieder Klicks auf die eigene Webseite kriegt, Anzeigen verkaufen kann und so weiter. Also ich glaube, das sollte auch jedem Unternehmen klar sein, dass man eigentlich nicht die Wahl hat, ob man da mitmacht oder nicht. Wenn man das nicht macht, da wird man Marktanteile verlieren das, also man kann KI-Entwicklung kritisch gegenüberstehen, aber ich glaube im Unternehmen muss man sehr sorgfältig, sollte man sich sehr sorgfältig überlegen, wenn man sagt, man, man möchte diese Dinge nicht nutzen, sondern die bieten schon viele Vorteile für Unternehmen. Das
1: finde ich wirklich sehr spannend. Das ist ja so, auch meine Aufgabe als Unternehmen, immer zu gucken, so, wo sind wir denn mit unserem Business in fünf oder in zehn Jahren? Gibt es denn so Branchen, die Sie im Blick haben, wo Sie sagen, das wird, das wird ganz anders laufen als heute? Also ich meine, es gibt ja diese was ja bisher noch gar nicht so eingetreten ist, weil es dann doch komplizierter ist, als man gedacht in der Pflege, dass man so Roboter hat, Pflegeroboter oder so. Das scheint ja doch schwieriger zu sein, als mal gedacht. Also gibt es aber so Bereiche, wo sie sagen, das wird es quasi eigentlich gar nicht mehr geben, weil da die KI so viel besser, schlauer, schneller, was auch immer ist? Ich glaube,
0: dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren in den meisten Bereichen mehr die Situation haben, dass sich die Qualität durch den Einsatz von KI verbessern wird. Aber die äh, Personen jetzt nicht komplett irgendwie, dass da komplette Bereiche komplett abgeschafft werden. Also ich will mal einen Bereich nennen jetzt konkret für die Wissenschaft. Natürlich als Wissenschaftler, wenn man mit ChatGPT arbeitet, da kann man nicht jetzt sagen, okay, ich schreibe jetzt mein Paper mit, mit, mit ChatGPT, da wäre die Qualität schlecht. Aber man kann natürlich äh, ChatGPT nutzen, um die Qualität eines Papers zu verbessern. Also man kann, äh, wenn man zum Beispiel Muttersprachler ist, kann man dafür sorgen, dass das Ganze noch ein bisschen eleganter geschrieben wird. Oder man kann bei der Datenauswertung kann man sich viel Zeit sparen, und ich glaube, das ist die Situation in den nächsten fünf Jahren, dass vor allem viele Bereiche, auch gerade wie Sie das beschrieben haben, dass man diese Tools nutzt, um einen Mehrwert zu bieten. Ähm, was allerdings natürlich in, in zehn Jahren äh, möglich ist, da wird es sicherlich schon zu massiven Verdrängungen kommen. Es wird auch wieder neue Jobs geben. Aber ja, inwiefern sich das äh, inwiefern das gut äh, läuft für die Gesellschaft, das wage ich noch nicht äh, zu prognostizieren. Alles können
1: wir ja auch nicht vorwegnehmen, weil diese Gedankenspiele sind ja ganz interessant, wenn ich einfach mal sich da so reinzudenken und zu überlegen, hey, was heißt das denn eigentlich für mich, für mein Leben, für mein Unternehmen im, im besten Fall und wie kann ich es auch nutzen? Also jetzt nicht nur mich treiben lassen und äh, in die Ecke sich getrieben fühlen und dann vielleicht wirklich nur noch abwehren. Das, äh, glaube ich, bietet ja nicht schon, wie, wie werden sich Medien entwickeln? Also habe ich dann, gucke ich wirklich noch, sagen wir mal, auf Spiegel Online oder habe ich irgendeinen, weiß ich nicht, einen Crawler, der so andere Sachen ab äh, Taste,
0: die quasi mich interessieren, Also wie sehen Sie die Medienentwicklung? Ja, also bei den Medienentwicklungen sehe ich generell das große Problem, dass wir in der Vergangenheit hatten, man ja eine Zeitung. und Diese Zeitung hat man gekauft und dann hat man den ganzen Inhalt, die in der Zeitung stand, hat man mehr oder weniger gelesen. Aber wir hatten eben nicht die Situation von Clickbait, was wir ja heutzutage unheimlich stark haben. Heutzutage konkurriert ja nicht mehr ähm, die ganze Zeitung äh, um die Leserschaft, sondern die, einzigen, äh, die einzelnen Artikel versuchen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deshalb haben wir ja das Problem, dass äh, diese Titel immer äh, ja, reißerischer werden und auch häufig die Information unvollständig oder verfälscht darstellen, einfach damit die Leute draufklicken. Und ich denke, dass KI zunehmend noch missbraucht wird, automatisch Artikel zu erzeugen, wo die KI weiß, die werden geklickt. Das heißt, die Qualität der Informationen, die sinkt. Aber natürlich, die Verlage können auf die Art und Weise mehr Anzeigen verkaufen. Und ähm, das ist ein, ein ganz großes Problem, wo ich noch keine Lösung für habe. Aber deshalb ja, ist es auch gut vielleicht, wenn man eine, eine Zeitung auch einfach abonniert und sich nicht äh, die, die Verlage alleine lässt, dass die sich nur über Werbung finanzieren müssen. Weil das wird auf jeden Fall die journalistische Qualität natürlich massiv äh, weiter negativ verschlechtern. Also wenn man sich die Qualität von Zeitungsartikeln vor zehn Jahren anguckt. Und jetzt, finde ich, kann man schon ganz klar sehen, dass eben die Verlage häufig versuchen, ihre Artikel für zoom maschinen für Social Media zu optimieren. Und äh, ja, das Endergebnis sieht man häufig. Irreführende Zeitungsartikel, die letzten Endes dann noch was ganz anderes aussagen oder auch Zeitungsartikel, wo die wirklich interessante Information erst eben im letzten Absatz ist und davor sind nur irgendwelche Informationen, um die Leserschaft möglichst lange auf der Seite zu lassen und um Werbeanzeigen verkaufen zu können. Und das muss auch jedem Leser bewusst sein, dass das heutzutage so funktioniert. Was mich noch interessieren würde, Herr Gibb, wir haben das Thema
1: schon so leicht gestreift mit Fotos, Videos, da ist natürlich auch wieder der Manipulation natürlich die Tor und Tür geöffnet, was haben Sie da für Empfehlungen? Wie gehe ich sozusagen als mündiger Bürger mit, mit Bildern in der Zukunft um, wenn ich gar nicht mehr sicher sein kann, ist in diesem Krieg dieses Bild echt oder ist es getürkt
0: Ja, also in der Vergangenheit war das eben so, dass man wusste, äh, Bilder kann man manipulieren mit Photoshop. Und äh, inzwischen ist es ja so, das Gleiche gilt für Deepfakes mit Videos, also sowohl Bilder, Ton, als auch Videos, das sind alles keine Beweise mehr. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich dieses Startup Origin Stamp gegründet hatte, weil man damit ja zumindest beweisen kann, dass eine bestimmte Information, also ein Bild, zu einer bestimmten Zeit schon so existiert hat. Also ich weiß zum Beispiel, dass unser Dienst auch benutzt wurde im Syrienkrieg, wo eben Journalisten Fotos gemacht haben und die direkt dann getimstammt haben. Und somit weiß man ja, dass dieses Bild nicht nachträglich irgendwie passend äh, gemacht werden konnte. Natürlich, es konnte immer noch zu den Zeiten, wo, bevor es getimestamped wurde, konnte man es manipulieren. Also den Schutz haben wir mit Trusted Timestamping nicht. Aber man weiß zumindest, dass das Foto dann zu diesem Zeitpunkt, wo es gezeitstempelt wurde, anschließend äh, nicht mehr manipuliert werden kann, weil dieser Zeitstempel eben manipulationssicher in der Blockchain gespeichert ist. Aber ja, das, das wird ein großes Problem, weil man, ja, wenn man Bildern nicht mehr trauen kann, hat man weniger Möglichkeiten, auch irgendetwas zu, zu beweisen. Aber in der Situation befinden wir uns ja jetzt eigentlich schon. Und klar, diese Videomanipulationen, die sind jetzt häufig noch als solche erkennbar. Aber wenn man genug Geld investiert, dann kann man auch jetzt schon Videos so manipulieren, dass es eben auch für Experten nicht mehr erkennbar ist. Danke für den Einblick,
1: was ich ein ganz spannendes Thema finde. Sie sind ja auch gerade äh, vor kurzem Vater erstmals geworden, also Nachwuchs im Haus. Und den, das Thema finde ich unglaublich spannend, ist halt Schule und Universität, Lernen. Wie wird sich das jetzt entwickeln, wenn man sozusagen per Schnippe sich äh, ganze Hausarbeiten schreiben lassen kann? Was ist denn eigentlich das, was wir lernen müssen?
0: Ja, das wird eine, eine riesen Veränderung, weil Dinge, die ein Computer besser machen kann als ein Mensch, äh, kann man sich natürlich fragen, Warum äh, sollte man das lernen? Es gab auch die Diskussion hier an der Universität, äh, sollte man diese Technologien verbieten? Und da bin ich ganz klar dagegen. Und ich denke, die Universität ist ja auf den richtigen Weg gegangen, dass sie sagt, nein, wir erlauben die Nutzung, weil letzten Endes muss man lernen, mit diesen neuen Technologien umzugehen. Wir haben ja auch damals nicht die Taschenrechner verboten, als äh, der Taschenrechner äh, eben genutzt werden konnte. Natürlich ist es wichtig, dass man versteht, was im Hintergrund bei diesen Techniken abläuft, damit man auch zum Beispiel einschätzen kann, wie verlässlich die Ergebnisse sind, die mit solchen Technologien ähm, produziert werden. Also im Beispiel von ChatGPT weiß man es eben, kann halluzinieren, also Dinge erfinden. Und man muss verschieden mit diesen Modelle arbeiten und, und welche Stärken und Schwächen sie haben. Das ist etwas zum Beispiel, was wir unbedingt den Leuten, den Studierenden beibringen müssen. Ähm, insgesamt diese ganze Kompetenz für, wie man mit künstlichen Tools der künstlichen Intelligenz umgeht, Ansonsten denke ich, dass es an Universitäten wieder wichtiger wird, dass man äh, Dinge lehrt, die eben nicht nur am, am Computerbildschirm ablaufen, sondern zum Beispiel haben wir bei unserem Lehrstuhl ein Quadcopter-Seminar, wo wir mit den Studierenden Drohnen bauen und wo eben die Studierenden löten und äh, die Prozessoren äh, selber programmieren, aber eben also diese ganze Hardware-Seite auch erlernen. und äh, diese Möglichkeiten, die uns die künstliche Intelligenz bietet, die müssen wir alle lernen, wie man die zum, zum Wohle der Gesellschaft eben nutzt und dann vielleicht noch leistungsfähige Dinge äh, aber auch entwickeln kann, weil man natürlich in anderen Bereichen Zeit spart. Aber es ist natürlich für Universitäten bedeutet das auch erstmal, dass die ganzen Lehrpläne äh, umgestellt werden müssen und um man sich in Zukunft auf ganz andere Dinge konzentrieren sollte. Aber eigentlich ist ja das, was Schule vielleicht auch schon immer
1: vermitteln sollte, sozusagen einen kritischen Blick auf die Quellen zu haben. Ich glaube, das ändert sich ja gar nicht, dass man sagt, man, man guckt auf das dahinter, was vielleicht die Absicht auch derer ist, die, die dann vielleicht was einspeisen. Ich glaube, in so einer demokratischen Struktur wie bei uns ist das ja relativ unverdächtig. Aber wenn ich natürlich in einem totalitären System bin und die KI quasi nur noch eine Wahrheit kennt, da wird das ja ein bisschen schwieriger. Also wie ja, wie, wie gehen
0: wir damit um als Gesellschaft? Ja, die haben da gerade was ganz Interessantes angesprochen. Also eine künstliche Intelligenz ist ja auch nur so gut, wie sie eben trainiert wurde. Und eine künstliche Intelligenz kann ja auch absolut missbraucht werden. Also ähm, auch für politische Themen. Und das muss man uns auch bewusst sein, dass also je nachdem, wie eine solche künstliche Intelligenz trainiert wird, also letzten Endes, wer auch der Geldgeber ist, muss man einfach mal ganz klar so sagen, ähm, wird eine KI ganz unterschiedliche Antworten beliefern. Und äh, in der Vergangenheit ähm, wusste man, okay, unterschiedliche Zeitungsverlage haben vielleicht auch unterschiedliche äh, Ziele oder sind politisch <lacht> unterschiedlich positioniert. Eine KI greift ja viel mehr in das tägliche Leben der Menschen ein. Also wenn, eine, keine Ahnung, ein, ein, eine Schülerin äh, zum Beispiel bestimmte Fragen an eine KI stellt, dann ist es eben wichtig, dass diese Schülerin auch versteht, dass diese Antworten, die geliefert werden, letzten Endes auch dadurch beeinflusst sind, wer der Geldgeber für diese KI war. Und äh, das muss den Menschen bewusst werden. Eine, eine KI ist wirklich nur so gut wie die Trainingsdaten, die diese KI bekommen hat. Und letzten Endes, zumindest im aktuellen Stand, ähm, werden die Dinge mehr oder weniger einfach übernommen. Und da werden ja jetzt auch Personen bezahlt. Bei den, also zum Beispiel im Falle von OpenAI für ChatGPT gibt es eben Personen, die die Qualität von Antworten bewerten. Und je nachdem zum Beispiel welche, wie diese Person auch äh, politisch äh, ihre Einstellung ist, werden eben Antworten als positiv oder negativ letzten Endes dann äh, bewertet. So, da ich
1: äh, mit Blick sozusagen auf die Uhr äh, denke, wir sind am Ende des Interviews angekommen, würde ich aber gerne nochmal diesen positiven Ausdruck mit Ihnen wagen, äh, Herr äh, Professor Gipp, vielleicht mit ihrer Tochter sozusagen, was wird die mit KI in den nächsten Jahren an Chancen auch erleben als
0: junges Mädchen? Ja, also ich, ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn sie Fragen stellt, also Kinder stellen ja immer viele Fragen, noch ist es nicht so weit, aber keine Ahnung, warum bei der Abendsonne, warum ist das Licht so rötlich gefärbt? Ich, ich glaube, da wird man vielleicht in Zukunft sehr viel einfacher haben, als Eltern auch noch mal zu verifizieren, ob die Informationen, die man jetzt sagen würde, ob die richtig sind. Also ich, ich glaube, das ist interessant, dass die Qualität der Antworten, also vor, vor 20 Jahren, wo das Internet noch nicht vorhanden war, wenn man eine Information haben wollte, musste man im Prinzip häufig in die Bücherei gehen und dann erstmal mal auf recherchieren. Das hat sich ja schon geändert. Dann kam eben das Internet. Das heißt, man konnte relativ schnell Informationen im Netz nachschlagen. Dann kamen Dinge wie Siri, die mehr oder weniger gut funktionieren und jetzt natürlich haben wir noch mal einen großen Sprung, weil einfach äh, jegliche Art Informationen, die in der Wikipedia steht, wirklich äh, mit einer einfachen Abfrage auch gefragt werden kann. Also ich glaube, dass unsere Kinder deshalb äh, in gewisser Weise auch äh, schlauer sein werden, weil sie sehr frühzeitig sehr hochqualitative Antworten bekommen. Können. Also ich würde jetzt vielleicht einfach beantworten, ja, der Himmel ist rot, weil bestimmte Wellenlängen eben in der Atmosphäre gefiltert werden. Aber ChatGPT wird uns wahrscheinlich noch eine etwas bessere Antwort geben und genau sagen, wie viel Nanometer rotes Licht hat und blaues Licht und warum das in der Atmosphäre absorbiert wird. Ähm, also äh, das, das ist sicherlich eine, eine spannende Entwicklung. Ähm, ich hoffe, dass meine Tochter trotzdem mir mehr traut als ChatGPT. Ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.